0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Fast nichts ist vor ihnen sicher. Pilze können sich nahezu überall im Körper einnisten. Mit den meisten Arten wird unsere körpereigene Abwehr jedoch problemlos fertig, wenn sie sich denn in guter Verfassung befindet. Dazu muss das Immunsystem ausreichend gestärkt und leistungsfähig sein. Darüber haben wir auch in einer vergangenen Folge schon gesprochen. Heute geht es aufgrund eurer Zuschriften, liebe Leute, vor allem um den Darmpilz. Denn Ihr gebt uns gerade bei Instagram großartiges Feedback. Bitte nicht damit aufhören. Das ist tatsächlich wahnsinnig toll zu sehen, dass ihr so ja, mit dabei seid. Und dieses Thema habt ihr euch besonders häufig gewünscht. Ich selbst hatte auch schon einen Darmpilz. Mein Bruder kam tatsächlich schon mit Darmpilz auf die Welt. Und zwar mit dem nächsten Stadium, Neurodermitis, eine Hautkrankheit, die durch Darmpilz ausgelöst wurde. Und dieser Darmpilz ist einfach so tückisch, weil er sich in so vielen Reaktionen des Körpers bemerkbar macht. Und genau das soll Thema der heutigen Folge sein. Und natürlich, wie werde ich ihn los? Das wollen wir natürlich am Ende der Sendung auch besprechen. Erstmal Norbert, bei dem Wort Pilz denkt man ja erstmal an Schimmel oder ähnliches. Aber was ist das überhaupt, ein Pilz im Körper?
0: Der Pilz im Körper, es gibt verschiedene Pilze und wenn wir über den Darmpilz sprechen, der letztendlich zu Beschwerden führt, die zu Symptomen führen, weshalb man einen Leidensdruck bekommen kann, das ist in den meisten Fällen der sogenannte Hefepilz, der Candida-Pilz. Aber weil du vorhin gesagt hast, dein Bruder ist sicher nicht mit Pilz an sich auf die Welt gekommen. Das ist nicht unbedingt der Pilz, der den Neurodermittis macht, sondern das ist schon wieder eine Folge davon, meiner Ansicht nach. Nur weil, das da, weil du in deiner Eingangsversion das gesagt hast, der hat halt wahrscheinlich Nahrungsmittelunverträglichkeit und deswegen ist der Pilz angewachsen.
1: Vollkommen richtig.
0: Aber… Der Pilz ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, das darf man auch nicht sagen, denn jeder von uns hat in seinem Darm auch eine bestimmte Population von Pilzen, die auch ihre Aufgabe haben. In Zusammenspiel mit, den, mit dem Mikrobiom, das heißt, das ist ein Teil des Mikrobioms und zum Beispiel Pilze schützen uns ja auch vor, davor, dass zum Beispiel zu viele Metalle in unseren Körper hineinkommen. Das hat auch seine Berechtigung. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, jeder Pilz ist schlecht. Also das wär, muss ich einfach von vornherein dazu sagen. Aber wenn Pilze überhand nehmen, dann muss man sich das so vorstellen, dass verschiedene Bakterien, Pilze und so weiter streiten sich um den gleichen Fressplatz. Mhm. Und wenn eine Population zu viel da ist, dann verdrängt die im Laufe der Zeit die andere Population. Mhm. Und das ist das Problem. Wenn es ein normales Miteinander ist in einer Multikulti-Gesellschaft, dann ist es kein Problem. Aber werden bestimmte nur an den Rand gedrängt und haben überhaupt keine Lebensberechtigung mehr, dann kommt es zu sogenannten Battles oder Gefechten, die sich <lacht> zum Beispiel auch als Pupsen und so weiter auswirken können. Das kann man ganz gut sich so merken, dass man sagt, okay, wenn ich so viele Blähungen habe, könnten theoretische Gefechte in meinem Darm stattfinden zwischen Pilzen, zwischen Bakterien der unterschiedlichen Art.
1: Das kann man sich, glaube ich, sehr gut merken und das ist ja auch genau das, was dann unangenehm ist und was man auf gar keinen Fall haben möchte und wo man dann selbst spätestens dann entsprechend aktiv werden sollte. Bei Darmpilz, hast du gerade gesagt, handelt es sich also um Hefepilz, der Spezies Candida. Was genau ist denn dann ein Darmpilz? Was passiert dabei genau in meinem Körper? Wieso Hefe und wieso Pilz? Also ist dieser Pilzbefall ab einem gewissen Stadion dann erst schädlich für meinen Körper?
0: Ich glaube, so kann man sagen. Ich bin natürlich jetzt kein reiner Spezialist für Pilze oder für, für die einzelnen Bakterienarten. Aber aus der Praxis heraus hat sich eben Folgendes ergeben. Wenn ich zu viele Pilze habe, habe ich bestimmte Symptome. Mhm. Und diese Symptome hängen zum Teil damit zusammen, dass der Pilz nach seiner Nahrung verlangt. Und Pilze brauchen Zucker. Mhm. Und das ist das Problem. Und deswegen ist man oft in einem Teufelskreis. Man will eigentlich nicht zu so viel Süßes essen, aber der Pilz selber verlangt nach seiner Nahrung. Ich habe da noch eine gute Erinnerung daran, wie meine Tochter klein war. Wie alt waren die da? Vier oder fünf? Und dann hatten wir zum Skifahren eine Kindergartenfreundin mitgenommen. Das Kind war ja immer ganz lustig und so, aber wie wir dort in dieser Ferienwohnung waren in der, in der Schweiz, dann war das so, dass das Kind von Tag zu Tag immer unleidlicher wurde, immer nervöser, immer fickriger wurde. Und die hat die ganze Wohnung durchgesucht, nachdem, ob sie irgendwas Süßes findet. Aber wir haben normalerweise keine Süßigkeiten und sowas dabei. Und dann habe ich gesehen, dass sie irgendwo ganz oben in einem Küchenschrank einen alten Schokoriegel gefunden hat. Den hat sie gegessen und von dem Augenblick war das Kind wieder, no also fast normal kann man sagen. Da kann man sich vorstellen, dass man fast süchtig werden kann und dass wenn man einen Pilz hat, dass das solche Probleme machen kann, dass es auch psychisch Insgesamt sozusagen so viele Probleme machen kann, dass es das zu einem Leidensdruck werden kann.
1: Oh ja, ich glaube, jeder, der schon mal einen Darmpilz hatte, ob bekannterweise oder unbekannterweise, kann sich mit diesem Gefühl identifizieren. Ich spreche selbst davon gerne, was für ein Pascha dieser Darmpilz ist, der nistet sich da in den Darm ein und fühlt sich wie der Graf Gox und ähm, verhält sich eben auch entsprechend und verlangt immer schön äh, seine Süßigkeiten und seinen Zucker. Und man ist die ganze Zeit mit dem Kopf und der Psyche nur damit beschäftigt, diesen Graf irgendwie zufriedenzustellen. Also es ist wirklich, es dreht sich bei mir dann auch am Tag nichts mehr anderes ähm, drum, als um diesen Zuckerkonsum und ich die ganze Zeit nur überlege, wo kriege ich jetzt den nächsten Zuckerschub her. Es ist Wahnsinn, man ist wie ferngesteuert, man ist wie süchtig und ähm, das ist natürlich auch ein Stadion, das man auf gar keinen Fall als gegeben hinnehmen sollte, noch als gesund wahrnehmen sollte, weil diese Heißhungerattacken, aus dem Darm heraus damit gesteuert sind und auf jeden Fall behandelt werden sollten. Man kann auch sagen, bereits seit den 90er Jahren ist bekannt, dass Darmpilz das Auftreten von Allergien ja, entsprechend beeinflussen kann. Die, die
0: potenzieren. Man muss mhm. ganz klar sagen, Allergien werden durch Pilze potenziert. Also nicht nur gefördert, sondern verstärkt. Ui. Das merke ich sehr oft, wenn du allergische Leute hast und den Pilz behandelst, dass dann plötzlich gegen Allergien sich auch zurückbilden. Ja. Also das, ist, das kann ich jederzeit aus der Praxis auch bestätigen.
1: Und damit ist das Thema auch gar nicht so einfach ähm, zu behandeln. Man sagt einfach, okay, ich verzichte jetzt mal zwei Wochen auf Zucker und dann ist alles äh, wieder so, wie es vorher Nein. war. So leicht geht es leider nicht, aber dafür sind wir ja auch heute da. Das Schöne ist, ich habe die komplette Reise schon hinter mir und bin, Jetzt dann hoffentlich bald im Endstadion, aber das hat jetzt auch ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt so weit bin, dass ich sagen kann, ich habe diese Heißhungerattacken nicht mehr. Ich habe auch keinen Darmpilz mehr. Ich habe keine Symptome mehr des Darmpilzes, die ich in mir trage. Wenn überhaupt, habe ich jetzt noch mit ein paar... Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu kämpfen, die dadurch auch unter anderem ausgelöst worden sind und potenziert worden sind, so wie du es gerade formuliert hast. Jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, wie äußert sich denn ein Dampels? Das war die häufigst gestellte Frage. Was sind typische Symptome, woran erkenne ich einen Dampels?
0: Ich war auch immer wieder gefragt, kann man eine Untersuchung machen?
1: Mhm.
0: Natürlich kann man Untersuchungen machen. Aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mich nur nach dem klinischen Bild zu richten. Das heißt, nach dem Symptombild zu richten. Denn man muss wissen, wenn ich eine Stuhlprobe abnehme, dass der Pilz in Nestern sitzt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stuhlprobe abnehme und neben dem Nest einsteche, sozusagen, um da die Probe zu nehmen, dann kann plötzlich rauskommen, du hast gar keinen Pilz. Mhm. Aber wenn du natürlich das Nest direkt triffst, dann kann das schon sein. Aber man haben oft sogenannte falsch negative Befunde auch das gehabt ja durch auch die spannend. Stuhlprobe okay. und deswegen bin ich dazu übergegangen mich wirklich nach den Symptomen zu richten das erste Symptom was jeder gut sehen kann ist Er stellt sich vom Spiegel und streckt seine Zunge raus und dann sehe ich schon mal habe ich einen weißen Belag da drauf okay das ist das allererste Zeichen. Und wir hatten in einer der vorigen Sendungen ja schon mal gesagt, wie wir haben über den Darm gesprochen und der Darm fängt im Mund an. Richtig. Und wenn du einen weißen Belag auf der Zunge hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Darmpilz hast, relativ groß. Die nächste Sache, das hast du vorhin schon gesagt, das Verlangen nach Süßem. Oh ja. Heißhunger nach Süßem. Und die Leute, die jeden Abend im Bett liegen und ohne ihre Tafel Schokolade nicht schlafen können, haben mit Sicherheit auch sowas.
1: Ja.
0: Die nächsten Symptome wären natürlich der Kampf, wo man vorhin schon hat, der the Battle mhm. im Darm. Das heißt, wenn ich viele Pupse habe, wenn ich Völlegefühl habe und sowas, das können auch schon ein Hinweis sein.
1: Und ganz, ganz wichtig, ich glaube, das gehört jetzt dann zum nächsten Punkt, Juckreiz, oder?
0: Genau, das kommt als nächstes dazu. Wenn du ein Afterjucken hast, oh ja. dann kann das auch schon sein, dass da ein Darmpilz, oder ist sehr wahrscheinlich, dass ein Darmpilz da ist. Also wir haben ja schon ein paar Zunge, Afterjucken, Blähungen und Verlangen nach Süßen. Das sind schon mal die vier Hauptkardinalsymptome einer Pilzinfektion. Und ihr Mädels da draußen, ihr habt ja oft zum Beispiel Scheidenpilz. Dann wisst ihr auch, hoppla, ich bin auch gefährdet für Pilze.
1: Das überträgt sich auf die Schleimhäute dann entsprechend, Es oder? ist ja
0: auch eine Schleimhaut. Und, ja. und die Scheide und der Aff, das sieht ja nicht weit auseinander. Und, ja. und von der Seite ist es natürlich so, gibt es ja immer wieder Infektionen von der einen Seite zur anderen Seite. Das nächste ist Handpilz, Fußpilz. Wie viele Leute sind früher ins Schwimmbad gegangen, und haben sich sogar immer desinfiziert, damit sie keinen Pilz kriegen. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Also wenn wir jetzt nur aus dem Darmpilz sprechen, dann ist das die Hauptsymptome oder die Hauptansachen, wo man das im Prinzip merken kann.
1: Super. Jetzt wollen wir natürlich wissen, nachdem wir jetzt wissen, worauf wir achten müssen, um die Symptome zu erkennen, wissen was ist denn die häufigste Ursache für einen Darmpilz? Wodurch wird er am häufigsten ausgelöst? Und ich glaube, eine Vermutung anstellen zu können, ich weiß, Antibiotikum spielt da eine große Rolle.
0: Hundertprozentig. Denn das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du Antibiotika einnimmst, zerstörst du deine Bakterienflora. Mhm. Weil die meisten nehmen ja nicht ein gezieltes Antibiotikum ein, sondern sie nehmen Breitbandantibiotika ein. Die werden ja von den Ärzten verschrieben, weil es für die Ärzte natürlich wesentlich einfacher ist, als jedem einzelnen Bakterium nachzufolgen. Ist es jetzt ein positives Stäbchen oder ein negatives Stäbchen und so weiter? Also gibt man ein Breitbandantibiotikum, um gleich alles im Prinzip auszumerzen. Und dann haben wir dieses Problem, dass dann immer, wenn die Bakterien weg sind, die Pilze zu viel zu fressen haben, und dadurch überhand nehmen können. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, weil ich das ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass der Pilz oft auch eine Schutzfunktion hat. Wir haben auch noch eine andere Serie mal über Zähne gemacht. ja, Und die kommt wird auch irgendwann ausgestrahlt. Aber da mache ich gleich mal darauf aufmerksam. Wenn du zu viele Metalle im Mund hast... Und beim Kauen im Prinzip Metallionen abreibst von der Füllung und dann schluckst, dann lässt der Körper Pilze anwachsen, um sich selbst zu schützen, damit die Metalle nicht so leicht in den Körper hineingehen, sondern mit dem Stuhlgang ausgeschieden werden. Mhm. Also in dem Fall hat der Pilz sogar eine Schutzfunktion. Das sind, das sind alles so Dinge, die man im Prinzip schon mal bedenken muss, wo Pilze sein kann. Ich habe vorhin noch was vergessen bei den Symptomen. Zum Beispiel Depression, sich schlecht fühlen, kann auch eine Pilz Symptom sein.
1: Jetzt haben wir erfahren, wodurch sich Symptome bemerkbar machen oder was Symptome für Darmpilz sind, woran man erkennt, ob man denn möglicherweise an einem Darmpilz leidet. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wodurch wird ein Darmpilz überhaupt ausgelöst. Und ich wage eine Vermutung anstellen zu können, ich glaube Antibiotikum ist oftmals beteiligt.
0: Sehr häufig, denn Antibiotika haben ja die Aufgabe, Bakterien abzutöten. Und wir hatten ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass Bakterien und Pilze im Darm sozusagen als Symbiose leben. Aber wenn eine Population abgetötet wird, in dem Fall die Bakterien durch das Antibiotikum, dann haben die anderen viel mehr zu fressen und können sich viel mehr vermehren und so weiter. Das ist natürlich ein Punkt wo das im Prinzip eine große Rolle spielt.
1: Bedeutet auch, dass ich nach der Einnahme von Antibiotikum mich immer um den Aufbau der Darmflora kümmern sollte?
0: Genau, das ist ein großer Punkt und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Okay, weitere Ursachen könnten neben Antibiotikum sein, weil es nimmt ja jetzt nicht jeder Antibiotikum vorher, der dann einen Darmpilz hat.
0: Cortison zum Beispiel. Viele Leute, die zum Beispiel Asthma-Probleme haben und immer so ein Spray in den Mund nehmen, die haben fast immer eine weiße Zunge, weil dass Kortison die Pilzwachstum fördert. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, wo Pilze ausgelöst werden kann Und dann ein ganz großer Punkt ist natürlich auch die Ernährung. Wenn ich Pilze fördere, das haben wir vorhin ja schon gesagt, die werden durch Zucker gefördert. Wenn meine Nahrung sehr viele Kohlenhydrate und raffinierte Zucker beinhaltet, dann ist die Gefahr natürlich, dass der Pilz, vermehrt wächst auch da. Wir haben natürlich, wenn es ein normale der Bakterienflora oder Mikrobiom ist, wo alles zusammen da ist, dann sind wir auch nicht so anfällig gegen Pilze. Aber wenn verschiedene Medikamente oder wie Cortison oder Antibiotika oder die Ernährung eine Rolle spielen. Und
1: vielleicht auch Stress und Psyche. Auch
0: der Stress natürlich. Das hängt natürlich mit dem Zuckerhaushalt auch zusammen, weil du im Gehirn natürlich hauptsächlich Zucker verbrennst. Dadurch haben die Leute, die viel denken und, und nicht sich so viel körperlich bewegen, die haben ein Problem, weil sie ja immer viel Zucker zu sich nehmen und dadurch ihre Ernährung fast einseitig haben und dadurch die das Milieu so verändern, dass der Pilz besser wachsen
1: kann. Das macht total Sinn, gerade in meinem Kopf. Wer Stress hat, greift zu schnell verfügbarer Energie. Das ist meistens weißer Zucker, schnelle Kohlenhydrate, verarbeitete Lebensmittel, die wiederum begünstigen natürlich im Darm ähm, dann ein Pilzwachstum. Ja, genau, und nicht ausbalanciertes Milieu, was auf Dauer dann natürlich nicht nur gesundheitsschädlich sondern und für Fettpilzdächchen verantwortlich ist, sondern eben auch einen Darmpilz auslösen kann. Ähm, dann haben wir damit auch ähm, abgeklärt, ähm, ob es denn eine Unverträglichkeit durch Essen ausgelöst in Verbindung mit dem Darmpilz dann auch gibt. Ähm, da möchten wir jetzt natürlich wissen, kann ich das denn überhaupt durch Selbstanalyse auch entlarven? Brauche ich dazu einen Arzt, der mir das bestätigt oder diese Analyse selbst zu sagen, okay, ich habe diese ganzen Symptome, ich habe mich jetzt auch nicht so ausgewogen in letzter Zeit ernährt, kann ich damit feststellen, dass ich ähm, möglicherweise einen Darmpilz habe und mich selbst entlarven?
0: Ja, das kann man selber ganz gut, denn wir haben jetzt ja die meisten Symptome beschrieben. Ich will nur noch eins dazu sagen, weil der Pilz ja nicht nur was Negatives ist, sondern auch manchmal eine Schutzfunktion hat. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Wenn du zum Beispiel Metalle im Mund hast, dann kann es sein, dass durch den Abrieb der Metalle beim Kauen oder bei den scharfen oder heißen Speisen und so weiter, dass dann Metallionen in den Darm hineinkommen, ganz normal, und die haben eigentlich nichts innerhalb des Körpers zu suchen. Also lässt der Körper oft als Schutzschild Pilze anwachsen, damit die, die haben eine hohe Affinität, sagt mal. Die, die, die greifen die Metalle sozusagen auf und scheiden die Metalle mit dem Stuhlgang aus. Mhm. Und das ist dann oft das Problem, das man hat bei Leuten, die immer wieder Pilze haben, auch wenn sie mal eine Pilzkur gemacht haben. Da muss man nachforschen, woher kommt das? Und das kann zum Beispiel sein, dass es durch Metalle ausgelöst wird. Die andere Sache ist die, aber wenn ich da eine Pilzkur mache dann muss ich den Körper auch schützen, damit die Metalle nicht so leicht in den Körper hineingehen. Und da kann man nur ganz einfach sagen, da hat zum Beispiel Chlorella, also die grünen Algen, einen großen Effekt. Also wenn man zu Hause ist und sagt, ich habe eben einen Pilz und möchte eine Pilzkur machen, in meinem Buch hinten ist ja die Pilzkur abgedruckt, wie man die macht, dann kann man die auch machen. Aber man sollte vorsichtig sein, wenn man Metalle im Mund hat, dann sollte man gleichzeitig als Schutz davor, dass keine Pilze in dem Sinn anwachsen müssen, grüne Algen zu sich nehmen. Das ist dann das sind so Chlorella
1: Präventionsmittel, als Präventionsmittel. für alle ja. die, die Plumpen in den Zähnen haben genau. oder ähnliches. Wir möchten aber natürlich noch ein bisschen mehr auch auf den Organismus, die Reaktionen und so weiter eingehen. Denn er fühlt sich ja, also der Darmpilz fühlt sich ja vor allem dort wohl, wo es schön warm ist. Und feucht ist. feucht ist. Genau. Der Pilz macht uns aber eben nicht unbedingt krank, sondern ähm, stellt nicht Also solange die Keime nicht überhand nehmen, stellt das nicht das eigentliche Problem dar, wie du gerade gesagt hast. Es schützt genau. ja auch zum Teil. Ja. Aber wieso kommt mein Organismus irgendwann dann nicht mehr klar mit dem Pilz? Ab wann kippt denn das Ganze? Was habe ich dann falsch gemacht?
0: Naja, das ist auch aus den Dingen, die wir vorher gesagt haben, glaube ich erklärbar. Wenn du entsprechende Medikamente nimmst oder wenn du deine Ernährung zu einseitig hast, dann kippt es irgendwann. Und das ist wie bei allem so. In, in einer bestimmten Dosis ist alles gut verträglich und da kann man auch gut damit umgehen. Aber nimmt etwas überhand, dann schlägt es ins Gegenteil um. Und dann macht es im Prinzip die, diese Symptomatiken oder Probleme, die, man dann, die einen dann zum Doktor im Prinzip führen.
1: Sehr gut. Das war nochmal wichtig, das so zusammenzufassen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wir haben es auch schon angesprochen, Zucker ist der größte Freund vom Darmpilz. Aber wie füttere ich ihn sonst noch ungewollt? Also was ist denn alles Zucker? Ähm, was wird auch im Körper zu Zucker umgewandelt? Ich weiß, Weißmehl gehört dazu, verschiedene andere Zuckerarten. Was liebt der Darmpilz besonders?
0: Man kann ganz einfach sagen Kohlehydrate.
1: Mhm.
0: Kohlehydrate sind letztendlich das Fress Mittel, um Pilze zu unterstützen. Und das hat etwas mit dem ganzen Stoffwechsel insgesamt zu tun, aber das kann man eindeutig so ganz banal sagen. Und je weniger Kohlenhydrate oder wenn ihr Kohlenhydratarm esst draußen, ja, dann habt ihr auch nicht so die Gefahr, leicht wieder Pilze zu bekommen. Also sage ich mal so, man sollte nicht mehr wie 50 Prozent Kohlenhydrate zu sich nehmen. Der Rest sollte auf Fett und Eiweiße verteilt werden. Aber das ist natürlich immer nicht so einfach, alles auszumessen. Oder so, wenn er draußen in der Küche steht, steht er nicht da und messt nach, ist das jetzt wie viel Eiweiß, wie viel Fett ist das? Aber so kann man im Prinzip sagen, aber wenn ihr jungen Leute da draußen eure Ernährung anschaut, dann könnt ihr ja mal einfach mal, in dem Fragebogen, der auch in dem Buch drin ist, könnt ihr ja im Prinzip mal nachschauen, wie ernähre ich mich denn? Oder schreibt einfach mal auf, was esse ich zum Frühstück, zum Mittag, was esse ich zwischendurch. Und wenn er da immer drauf kommt, dass er entweder knapper Zeug und nebenbei noch irgendwie einen Schokoriegel und sowas braucht, und dann habt ihr schon die Gefahr, dass ihr Eichkohlenhydrat zu viele zu euch nehmt. Da
1: müssen man aber natürlich noch mal trotzdem unterscheiden bei den Kohlenhydratarten, weil nicht jedes Kohlenhydrat ja. äh, ist schlecht. Ist schlecht nein, genau. nein. Und da kann man sagen, Gemüse ist erstmal, glaube ich, auszunehmen. Ja, ja. Das sind die guten Kohlenhydrate, die auch wichtig für unseren Organismus sind, weil sie auch viele andere wertvolle ähm, Mineralstoffe noch mitliefern und Vitamine, Spurenelemente etc. Für uns ist vor allem das Industrieprodukt, glaube ich. Das Der raffinierte Zucker. Genau. Man,
0: muss es, man sagt es eigentlich als Einfachzucker. Das sind Einfachzucker, das sind raffinierte Zucker. Komplexe Zucker sind meistens nicht das Problem. Wir haben das schon mal in einer Sendung gehabt, wo wir gesagt haben, in einer Liter Cola ja, sind 100 Gramm raffinierter Zucker drin. Das ist so viel, wenn man weiß, dass ein Würfelzucker, ungefähr die Information einer dreiviertelten Zuckerrübe habe. Wenn ich jetzt die dreiviertelte Zuckerrübe esse, dann habe ich kein Problem. Aber wenn ich nur die Information zu mir nehme, dann wird mein Körper immer entsprechend verändert, dass er sich nur auf diese Einfachzucker festlegt und dadurch auch nicht seine anderen Verdauungsorgane entsprechend beeinflusst.
1: Und da ist ja auch alles raus, was an der Zuckerrübe ja. sonst noch gut wäre. Ja. Also jetzt ja. wirklich alles extrahiert, ja. was in irgendeiner Form für unseren Körper von Vorteil wäre. Ja, genau. Und deswegen um Gottes Willen, lasst jetzt nicht die Kartoffeln weg, ähm, weil ihr Angst vor Darmpilz habt oder weil ihr denkt, einen Darmpilz zu haben. Für uns ist vor allem wichtig, weißes Mehl, raffinierter Zucker und schaut vor allem auch mal auf die Packungsbeilagen. Ich kenne das ja aus Erfahrung, man muss sich dann wirklich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Da kommt man nicht drum rum. Geht mal in ein einen gut sortierten Supermarkt oder möglicherweise auch in ein Drogeriegeschäft oder noch besser ein Biomarkt oder Wochenmarkt ähm, und beschäftigt euch auch mal mit den Zutatenlisten hinten drauf, weil fast in jedem Industrieprodukt merke ich mittlerweile auch ist Zucker enthalten. Also selbst bei salzigen Sachen, auch bei Chips äh, ist Zucker beigemischt. Das sind aber leider dann eben auch Begrifflichkeiten, die man nicht so schnell entlarven kann. Da steht nicht nur ganz groß Zucker oben drauf, sondern da steht dann Maltodextrin und ich weiß nicht, was es alles für Fructose und alle möglichen Zuckerarten drauf, damit es ähm, ja, möglichst versteckt natürlich auch bleibt. Aber je kürzer eine Zutatenliste, das kann man sagen, desto besser, weil desto weniger ist drin und desto weniger hat die Industrie ihre Finger im Spiel und desto besser Besser ist es auch für einen Darm.
0: Also ihr könnt euch einfach merken, immer wenn Ose hinten dran steht, ist ein Einfachzucker drin.
1: Sehr gut. Und das wollen wir verhindern, gerade wenn es ums Thema Darmpilz geht. Okay, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn ich einen Darmpilz unbehandelt lasse? Wenn ich ihn zum Beispiel nicht bemerke oder die Symptome ignoriere, weil ich kein so gutes Gefühl über meinen eigenen Körper habe. Was passiert dann in meinem Körper oder wie gefährlich kann es werden?
0: Das kann man nicht so einfach beantworten, weil der eine, weil das individuell ist. Ja. Das hängt auch davon ab, wie ist mein Stuhlgang? Habe ich jetzt Verstopfung oder habe ich Durchfälle und sonst irgendwas? Der eine bekommt Hauterkrankungen, ne, die so jucken, dass er das nicht aushält. Der dritte bekommt nur, nur in Anführungszeichen Stimmungsschwankungen. Ja. Und dem macht es nichts aus, wenn er pupst. Verstehen Sie, das, das ist etwas, was man nicht so einfach jetzt pauschal sagen kann. Aber wenn es zu einem Leidensdruck kommt, dann ist es etwas, wenn ihr über euch überlegt, ach, das ist jetzt nicht so recht, dann hat es irgendwo vielleicht was damit zu tun. Ihr kennt ja jetzt schon die Symptome. Und wenn euch irgendwas in der Richtung als Leidensdruck vorkommt, wenn ihr euch im Spiegel jeden Morgen schaut und sagt: Mein Gott, das ist meine Zunge heute wieder weiß.
1: Oder ja? mein Bauch aufgebläht. Oder mein
0: Bauch aufgebläht. Dann, und euch das oft öfter immer passiert, ja, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr dem, was ihr jetzt gehört habt, im Prinzip schon ein bisschen was dagegen tun.
1: Genau. Und ich möchte nur mal so Spätfolgen eben mit reingeben. Mein Bruder hatte damals als Säugling eben schon Neurodermitis und der Auslöser war aber dann der Darmpilz, der bei ihm festgestellt wurde, ausgelöst wiederum durch Lebensmittelunverträglichkeiten. Und ähm, das Ganze kann schon, gesundheitliche, noch weitere Folgen haben. also ja, ähm, Unterschätzt das nicht, ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zur Behandlung. Ganz wichtig, zur Bekämpfung dieses Pilzes. Geht das denn auf natürliche Art und Weise? Mit Hausmitteln oder mit einer zuckerfreien Diät? Oder braucht es dafür Medikamente?
0: Also ich bin Praktiker. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben ja Leidensdruck. Natürlich kann ich hergehen und kann versuchen, den Pilz auszuhungern, indem ich jetzt einfach keine Kohlenhydrate oder raffinierte Zucker zu mir nehme oder Weißmehl und so weiter. Aber das kann natürlich auch der Schuss nach hinten losgehen. Dann bist du deiner Familie plötzlich nicht mehr gern gesehen, weil du nur noch kräg bist, sagt man auf Schwäbisch sozusagen. Ja. Also ich will nur damit sagen, das sind, das sind schon so so Sachen, wo man, das ist sehr unterschiedlich. Aber im, im Großen und Ganzen deswegen man kann dann hergehen und kann einfach nur Bakterien geben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, was man zum Beispiel nach einer Antibiotikakur macht. Man kann versuchen, das Kortison muss man reduzieren, wenn es geht, weil das immer wieder Pilze anwachsen lässt.
1: Also die Ursachen die finden. Die
0: Ursachen finden. Wo und wenn ich verschiedene Metalle im Mund habe und die Metallioninstrukte, da muss ich das beheben, damit der Körper gar nicht gezwungen wird, immer Pilze anwachsen zu lassen. Oder man gibt in so einem Fall dann eben diese grünen Algen dazu oder Zeolit. Das sind Dinge, wo man Metalle ausleiten kann auf einem natürlichen Weg, ohne dass ich jetzt gleich ein, ein Medikament oder sowas dagegen lässt. Das ist etwas, was man schon machen kann, aber das kann sehr lang dauern, und hat nicht oft so einen sofortigen Effekt. Dagegen ist es wichtig für mich jetzt in der Praxis, dass ich, das ja oft brauche ich ja einen nachweisbaren Effekt, das heißt, wenn ich die Leute mit den 14 Tagen eine Pilzkur mache, die Pilzkur geht eigentlich nur zwei Wochen, es ist nichts anderes, dass ich ein sogenanntes Antimykotikum gebe, in dem Fall Nystatin, weil das den Hefepilz abtötet, das ist im Prinzip was sie als Antibiotikum bei Bakterien gegeben wird, nimmt man ein Nystatinpräparat als Abtötungsmittel für die Pilze. Mhm. Da sagen natürlich viele ja, du bist doch Naturheilkunde, du kannst doch jetzt nicht einfach so ein Mittel geben. Da sage ich ja, ich bin aber auch Arzt und ich versuche beides miteinander zu verbinden und wenn ich einen Effekt habe, einen schnelleren Effekt dann habe ich einen Vorteil.
1: Der umgekehrt nicht einen größeren Schaden anrichtet, als man vorher hatte. Genau.
0: genau. Mhm. Das andere ist nämlich dass man muss aber immer, wenn man eine Pilzkur macht, muss man immer gleichzeitig die Bakterien mit dazugeben, mhm. die dorthin gehören. Denn stellt euch vor, ihr kennt alle das Green beim Golfplatz. Mhm. Da hat ihr einen schönen englischen Rasen. Der wird schön gepflegt, gecuttet und so weiter. Da ist kein Unkraut drin. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt dort ein breitblättriges Unkraut, wie den Pilz, der sich überall hin verteilt und so weiter. Und ihr stecht den jetzt raus durch das Antimykotikum, also durch das Nystatin zum Beispiel. Dann habt ihr schwarze Erde. Aber natürlich sind da Pilzsporen und alles ja noch mit in der Erde drin. Damit der Pilz nicht sofort wieder nachwächst, müsst ihr versuchen, die andere Population unter, zu unterstützen, also das Gras, indem man es einsät, damit die nicht wieder überhand nehmen. Deswegen ist es für mich immer zwingend wichtig, wenn ich eine Pilzkur mache mit einem Antimykotikum, muss ich gleichzeitig die Schutzflora des Darmes mitgeben.
1: Mhm.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Das sagt der Experte und ich kann aus Erfahrungspatientensicht sagen, ich bin eher so der radikale Typ. Ich mache entweder was ganz oder gar nicht. Heißt bei mir, dass ich dann auch wirklich auf Zucker verzichte und zwar so lange, wie es eben nun mal notwendig ist, bis mein Körper verstanden hat, okay, dieses Suchtmittel werden wir in Zukunft nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen und dieser Pilz darf gerne dem Körper... Nicht komplett entweichen, aber zumindest diese äh, Übersehung dieses Pilzes sollte auf jeden Fall ähm, entsprechend behandelt sein. Und das bedeutet für mich, ich habe begleitend zu diesen Nystatin, das du ähm, auch verschreibst und eben den Darmflora aufbauenden Bakterien eine zuckerfreie Diät gemacht. Die habe ich zwei Monate komplett durchgezogen, wirklich strikt und hart und ich habe wirklich alles beachtet. Ich habe nicht mal süßes Obst gegessen. Ja, Leute, auch das ist Zucker. Vor allem eine überreife Banane zum Beispiel. Auch die hat sehr viel Zucker. Blaubeeren wiederum gehen. Nur mal als Erfahrungsbericht mit reingegeben. Bedeutet das denn auch, dass ich solche Dinge wie ähm, Dattelsirup, Agavendicksaft oder jetzt mal auf der anderen Seite Stevia, was ja nur ein Süßungsmittel ist, ähm, weglassen sollte, wenn man denn jetzt auch Interesse daran hat, seine Gesundheit einfach mal was Gutes zu tun.
0: Also jetzt seid man nicht päpstlicher wie der Papst, sage ich jetzt mal so. <lacht>
1: Seid keine Sabrina.
0: <lacht> Nein, es geht darum, ich sag doch nie zu einem Kind, du darfst kein Nikolaus mehr essen oder kein Osterhasen. Das ist doch unsinnig. Das hat auch einen gesellschaftlichen Wert. Mhm. Auch der psychische Wert ist da wichtig. Es geht ja nur darum, dass du es nicht im Überhand nimmst dass du nicht das ständig davon ernährst. Wenn du in den meisten Fällen, deswegen, du magst das ja noch radikaler, aber in den meisten Fällen ist es so, wenn du zwei Wochen diese Pilzkur magst und die Darmflora entsprechend mit aufbaust, verlierst du das Verlangen nach Süßem. Um das geht's ja. In dem Moment, wo du das Verlangen verloren hast, die Heißhungerattacken gegen das Süße, dann zeigt dir dein Körper an, Jetzt brauche ich es nicht unbedingt. Das heißt doch nicht, dass du nicht dann ab und zu auch mal dein Glas Wein trinken kannst oder auch mal dein Weihnachtsplätzchen oder sonst irgendetwas. Das will ich ja gar nicht affen. Aber wenn ihr dann plötzlich merkt, oh, jetzt muss ich jeden Tag mein Weihnachtsplätzchen essen oder ich muss jeden Tag mein Wein trinken um meinen Zucker, also Wein ist auch, Alkohol ist auch Zucker, um das einfach mal zu sagen, Ja, dann ist es wieder ein Problem. Also ihr müsst euch einfach ein bisschen in euch hineinhören. Es ist auch wie beim Rauchen, wenn du eine Zigarre rauchst oder eine Pfeife rauchst oder auch eine Zigarette rauchst, die du nur aus Genuss rauchst, einmal die Woche oder was, mir egal, dann ist es nicht so schädlich als die, die ständig das irgendwo nebenher nehmen, das ist zu vergleichen mit dem Zucker. Und das ist das Problem. Es das heißt, wir wollen doch nicht das Leben an sich und die Schönheiten unseres Lebens verbieten. Um das geht es gar nicht. Aber wenn es Symptome macht, wenn euer Körper sich mit Hilfeschreien meldet, dann müsst ihr was tun.
1: Richtig. Und ich bin aber auch da der extreme Typ. Bei mir hat es einfach mit der Entwöhnung ein bisschen länger gedauert. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir hat es schon einen Monat angehalten, diese Süchte zu bekämpfen und diese ständigen Gedanken um den Zucker herum aber es war dann irgendwann weg und dann bitte auch nicht wundern, ganz ganz wichtig, nach drei, vier Tagen hat man richtig üble Kopfschmerzen. Also der Körper lässt einen das auch spüren, dass da gerade ein Entzug von einem Suchtmittel stattfindet. Das ist nicht der Pilz, sondern das ist einfach dieser Entzug von diesem Gewohnten und das ist glaube ich wie bei jeder Entwöhnung von jeglicher Sucht, ob es Nikotin ist, ob es Alkohol ist, ob es Zucker ist, an der Stelle ist glaube ich völlig egal Norbert, oder? Weil man immer irgendwelche Entzugserscheinungen und Begleiterscheinungen dann hat?
0: Beim Pilz kann man es im Prinzip so sehen, das hat man ja oft auch während der Pilzkur dann, dass in den ersten drei Tagen man sich schlechter fühlt. Ja. Aber es liegt daran, dass das Pilzmittel den Pilz ja abtötet. Und immer wenn man Zellen zerstört, in dem Fall die Pilzzellen, werden die Giftstoffe, die innerhalb der Zelle waren, freigesetzt. Man sagt dann die Endotoxine. Also die Giftstoffe, die im Inneren einer Zelle waren, werden plötzlich freigesetzt und werden dem Körper sozusagen plötzlich überschwemmend. Und das ist das Problem, warum man oft in den ersten zwei, drei Tagen, jetzt geht es mal nur um die Pilzkur, nicht um eine Sucht, Entwöhnung, sondern das ist das, was da oft die Probleme darstellen. Mhm. Und wenn man da viel trinkt, man muss dann wirklich extrem viel trinken, damit man das ausschwemmt.
1: Am besten Tee oder Wasser, ganz kurz dazu gesagt. Ja, genau. Still.
0: Nicht Alkohol. <lacht> <lacht> Und
1: keine Softdrinks. <lacht> das
0: ist Nein, aber ich will nur damit sagen, das ist das, ist das was da im Prinzip der Punkt ist, warum es in den ersten zwei, drei Tagen oft bei einer Pilzkur schlechter gehen könnte.
1: Sehr ja, gut, okay. Wie weiß ich denn jetzt, dass ich den Dampelz losgeworden bin? Du hast es schon kurz erwähnt, der Heißhunger ist weg und der meine Symptome Be hören auf. Ja,
0: der weiße Belag auf der Zunge verschwindet, ja? der ist dann oft vielleicht durchsichtig, nicht mehr dick weißlich, sondern normaler normale äh, Feuchtigkeitsfilm, der ist auf der Zunge, der Bläb auch geht weg, das Afterjucken hört auf. Ne? Man wird wieder lustiger, ja, denn man muss es wissen, alles, was sauer macht lustig und süß macht sauer. Ja, und das gilt auch fürs Psychologische. Und von der Seite kann man auch an diesen Dingen oft vieles sehen.
1: Sehr gut. Wie baue ich jetzt nachhaltig meine gesunde Darmflora oder eine Darmflora wieder gesund auf nachhaltig? Also es geht darum, nicht nur jetzt über die Darmpilzkur hinweg die Bakterien zuzuführen, sondern wie kann ich dann auch präventiv arbeiten oder generell mich darum bemühen, dass es nie wieder so weit kommt, dass ich einen Darmpilz habe?
0: Nee, das, haben wir, das ergibt sich eigentlich aus dem, was wir vorher gesagt haben. Das eine bedeutet, auf die Ernährung aufpassen, nicht zu viel raffinierte Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das zweite ist, dass man seine Bakterienflora in Ordnung hält. Das kann man natürlich auch durch eine Stuhlprobe untersuchen lassen, ob da irgendwas ist. Ich mache das halt so, dass man dann auch immer, ich habe in der Pilzkur, die ich beschrieben habe, macht man automatisch nicht nur die Schutzflora des Darmes rein, sondern macht auch immunmodulatorische Bakterien hinein die man im Laufe der Zeit dann immer wieder steigert. Und dann bekommt das Abwehrsystem im Darm eine Stabilität. Und das ist das, was was eigentlich langfristig das ist. Aber das Wichtigste ist, dass man die Ursachen bekämpft, warum man zum Beispiel in der, Darm, in der Darmsteinhaut angegriffen ist oder warum man zu leicht Pilze anwachsen lässt. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, Vermeiden von Antibiotika, wenn es geht oder seine Metalle in den Zähnen sanieren lassen. Also das wären schon Punkte, die man langfristig, wo auf die Dauer hin einfach eine gewisse Stabilität dann macht.
1: Genau und weil wir ja hier aktuell keinen Sponsor haben und einfach auch mal ein bisschen Werbung für dein Buch gerne machen können, ist es einfach ganz wichtig, sich da mal einzulesen, sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Da gibt es noch viele weitere Punkte, die einfach beachtet werden müssen. Habt ihr denn ans Thema Milchprodukte schon gedacht, liebe Leute. Das ist nämlich auch ein Thema, das auch wiederum entsprechend Zucker enthält. Auch darauf sollte man verzichten und vieles, vieles mehr beachten. Es ist nicht so kompliziert, wie es gerade anhört, aber einfach mal so ein Grundverständnis darüber anzueignen, wie sowas aufgebaut ist, was dem Hefepilz, dem Darmpilz wirklich die Nahrungsgrundlage entzieht und wie ich das Ganze am besten entferne und dann entsprechend wieder gut aufbaue. Das hat Norbert auch in seinem Buch natürlich zusammengefasst und das ist in Ich fühle mich krank, warum findet niemand etwas, oder? Ja. Sehr gut, das ist der Titel des Buchs, also googelt das einfach mal und kauft es euch. So, jetzt haben wir noch ein paar User-Fragen das möchte ich nämlich am Ende der Sendung immer mit einbeziehen und es gab gerade zu diesem Thema sehr spezifische User-Fragen und wir versuchen es jetzt einfach knapp und möglichst prägnant zu beantworten. Lieber Norbert, ein User hat geschrieben, ist Zucker im Allgemeinen den Auslöser für Darmpilz und schlechte Haut?
0: Im Großen und Ganzen kann man das mit Ja betiteln. Aber ich will den Zucker nicht an sich verteufeln. Wir brauchen ja auch Zucker. Zum Beispiel in unseren Hirnzellen kannst du nur Zucker verbrennen. Also das ist schon, wenn er im Übermaß zu sich genommen wird, dann kann man das mit Ja beantworten.
1: Okay. Eine Userin möchte wissen, kann man Zucker auch als Droge bezeichnen?
0: Ja, das hast du vorhin selber beschrieben, dass man im Prinzip zuckersüchtig werden kann. Was wir natürlich auch häufig bei den Kindern haben, die mit dem ADHS-Syndrom rumlaufen. Die sind alle zuckersüchtig zum großen Teil. Ja.
1: Wahnsinn. Und mehrere UserInnen möchten wissen, wo und wie kann ich untersuchen lassen, ob ich einen Darmpilz habe? Welche Tests gibt es dafür? Was empfiehlst du jetzt als Arzt?
0: Also wie gesagt, erstmal die Symptome, die haben wir genau beschrieben. Das andere, es gibt eine Stuhluntersuchung. Aber da muss man wissen, dass der Pilz in Nestern sitzt. Das heißt, Sie müssen den Stuhlprobe wirklich ein bisschen verrühren und dann die Stuhlprobe rausnehmen, damit Sie überhaupt <lacht> an die entsprechenden Stellen kommen.
1: Okay, ja, gut zu wissen und wichtig zu wissen. Ein nächster User möchte wissen, wie erfolgt eine Darmpilzdiagnose?
0: Es ist das Gleiche. Letztendlich entweder durch Stuhlprobe oder durch die Symptome.
1: Okay. Eine weitere Frage, zeigt sich Darmpilz auch durch Symptome an anderen Stellen, zum Beispiel durch Mundgeruch?
0: Nein, da glaube ich, dass beim Mundgeruch was anderes dahinter steckt. Aber es könnte natürlich sein, man muss auch so sehen, dass zum Beispiel viele Entzündungen, zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündungen oder auch Lungenproblematiken, oft von einem Pilzbefall herkommen, weil die vorher zu viel... Cortisoni oder Antibiotika bekommen haben. Das kann schon sein. Aber das, der Mundgeruch hat immer was mit einer veränderten Bakterienflora zu tun. Ob das jetzt vom Magen herkommt oder von der Mundschleimhaut kommt.
1: Okay. Drei letzte Fragen noch. Was für eine Kur hat Sabrina gemacht? Und die geht jetzt an der Stelle, Stelle glaube ich, an mich. Ich habe genau das gemacht, was ähm, Norbert beschrieben hatte, dieses nystatin ähm, habe ich bekommen, um den Pilz abzutöten. Außerdem habe ich zwei Monate komplett auf Zucker verzichtet und dann wurde meine Darmflora wieder entsprechend aufgebaut mit Symbioflor und äh, ja, vielen weiteren Medikamenten, die aber vor allem ähm, dafür da sind, etwas aufzubauen und nicht etwas kaputt zu machen in eurem Körper. Gut, ähm, die vorletzte Frage. Wie stehst du, Norbert, zum Thema Heilerde für einen gesunden Darm?
0: Heilerde ist eine super Sache. Weil Heilerde letztendlich immer die Giftstoffe aufsaugt. Mhm. Und alle, die zum Beispiel unter Durchfällen leiden und Heilerde gut vertragen, kann man nur empfehlen, oft Heilerde mal zu sich zu nehmen, weil das einfach die Giftstoffe aufsaugt und der Stuhlgang sich verbessern kann.
1: Als Prävention auf Als Info. Prävention. Mhm. Und die letzte User-Frage, das hat eine Userin gestellt, kann Darmpilz auch auf die Psyche gehen? Ich glaube, wir haben es schon beantwortet.
0: Ja, natürlich. Also... Die Macht kann Depressionen auslösen, es gibt sogar schwerere psychoseähnliche Symptome, die man durch Pilze haben kann und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen aufpasst drauf ja.
1: So, an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, für euer zahlreiches Feedback. Das spornt uns unglaublich an, uns zwei, wie wir hier gerade sitzen, weiterzumachen, womit ihr uns aber den größten Gefallen tut, liebe Leute. Empfehlt den Podcast weiter. Abonniert uns auf jeglichen Plattformen. Das kostet nichts, gerade wenn ihr jetzt auch auf Apple hört, also auf Apple Podcasts, könnt ihr uns auch eine Bewertung schreiben. Ja, das geht und das würde uns extrem helfen, diese wichtigen Themen einer noch breiteren Masse erzählen zu können, denn das ist unheimlich wichtig fürs Ranking. Ein paar Worte als Feedback reichen da schon aus und ich hoffe, eine ein positives ja Feedback. unbedingt. Aber ihr dürft auch gerne Kritik reinschreiben. Das ja, ist auch klar, kein Problem. Wir sowieso. lernen durch Kritik im Leben immer am besten und das geht super schnell und auch eine Sternebewertung ist super schnell gemacht. Einfach nur auf die Sterne klicken. Wir freuen uns natürlich vor allem über fünf. Aber das sei euch überlassen. Abonniert uns wie gesagt gerne und folgt uns auf Instagram und YouTube unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten arzt Bleibt gesund und fandet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.